0: Привет, студент! Это College Universal Hacks подкаст. Десятый эпизод, который завершает первый сезон подкаста. Вообще не предполагал то, что будут подкасты по сезонам, то есть первый сезон, второй, третий и так далее, но это довольно-таки неплохое ограничение, потому что, мне кажется, оно позволит определять рост контента, потому что чем чаще мы записываем новые выпуски, чем чаще мы, в принципе, занимаемся данным направлением контента, тем... Больше опыта получаем. И это, это очень здорово, и нужно этот опыт фиксировать как раз таки этими сезонами, потому что больше тем будет подниматься в выпусках. Выпуски будут длиннее, информативней и наиболее актуальней для тех вопросов, которые, соответственно, тебе, студент, интересны в твоей жизни. Сегодняшний выпуск мы выбрали не случайно, потому что к нему было очень много предпосылок. Например, та предпосылка, что сейчас не понять, что происходит с системе образования в РФ, в том плане, что кто-то даже не выходил из дистанционки. Да, Илья? Да,
1: я, я не вышел никуда, к сожалению.
0: Да, ну куда-то все равно вышел, потому что обучение это идет, с костылем, но идет. Это, конечно же, наводит на определенные мысли с двух позиций. Во-первых, как долго это продлится, а вторая позиция... Что с остальными-то вузами происходит, потому что у нас в Новосибирске, между прочим, практически все университеты, ну, по крайней мере, до ближайших дней обучались очно, ну, после начала учебного года. Сегодня в этом выпуске мы обсудим вопрос вообще опыта обучения на дистанционке, потому что, когда начались и карантинные меры весной, нас, конечно же, всех сбагрили поголовно. Вот кто-то, как Илья, остался, а кто-то, как я... Уверенно вышел на очную рутину И, конечно же, эмоции от дистанционки, от этого опыта Опыт есть опыт, но они довольно смешанные И вот сегодня как раз-таки мы это все дело обсудим Формат данного выпуска тоже немножко такой странненький В новиночку, потому что это первый раз, когда мы с Ильей записываем в принципе, выпуск дистанционно Вот, кстати, как как совпало, да. да, да? Скорее всего, в дальнейшем, по возможности, тоже будут такого формата выпуски И это очень здорово, потому что технологии решают Интернет, конечно, у тебя в Академии может и не решать, но понадеемся на то, что все будет замечательно. Я думал до сегодняшнего дня, ну почему-то у меня в голове была такая мысль, а каково учиться на заочке, да? А потом такой подумал: так я же учился на заочке, а потом я подумал еще раз, что это была не заочка, это была дистанционка и сравнивать эти две вещи, как бы, ну, нельзя эти два формата обучения. Хотя между ними много общего. Мы не будем затрагивать, в принципе, заочку, потому что это совершенно другой формат обучения, который объединяет дистанционкой то, что дистанционно это все дело происходит. Но все же опыт, который получил я за весну, за сессию, он довольно специфичный. И первые, кстати, вот первые дни, когда вот это все объявили официально, что вот там с 19 марта или когда это там было, я не помню. Ну, вроде бы после 12 марта это все началось, да? Вот, когда это объявили официально, я такой подумал, блин, слушай, в принципе-то это здорово, хотя вся эта ситуация с пандемией меня пугала, потому что как бы, ну, не хотелось, чтобы это все добралось настолько близко, и фига к нас переводят. И первые мысли мои были о том, что слушай, это здорово. То есть теперь реально можно совмещать какое-то свое времяпрепровождение, какие-то свои личные интересы, личную жизнь, там работу, хобби и все такое с тем форматом, который является реально выгодней. То есть по временным каким-то критериям он выгодней. По функциональным критериям его не такой уж и требовательный, как кататься в университет, бродить по вузу и, в принципе, совершать какие-то действия непосредственно очно. И, конечно же, этот опыт со временем приобрел довольно смешанный характер, потому что не был готов наш университет к такому повороту, в принципе, как и многие другие вузы, потому что это все совлилось с постановлениями, что давайте сбагривайте ваших студентов и валите нахрен из университетов, сидите по домам и не вылазьте вообще, в принципе, из дома. Но как бы учебный процесс продолжать надо, тем более, деньги-то за что заплачены? А об этом мы еще поговорим. Контрактники, здравствуйте. Привет, я. Привет, Илья. Ты же на контракте, да? Илюша, ты с нами? Весь этот опыт, эти несколько месяцев обучения, они были довольно смешные, потому что преподаватели не были к этому готовы, мы тоже не были к этому готовы, но мы были безумно рады тому, что начнутся использование дистанционных возможностей по типу Zoom, Google Meet. Вот у нас, кстати, Blue Button, сервис называется, через который мы контактируем по видеосвязи с преподавателями и по аудиосвязи, то есть проводим какие-то конференции учебные встречи, лекции и прочие возможности. В принципе, через этот вот BlueBat, на многие другие вузы через Zoom начали контактировать и проводить очные занятия дистанционно. Mm-hmm. Немногие были к этому готовы. И в чем же это выражалось, в принципе, неподготовка к таким вот переменам в нашей студенческой и учебной жизни? В том, что некоторые преподаватели не могли просто в силу низкого уровня познания, я бы так сказал, в технологиях использовать эти ресурсы Это раз, не было конкретной помощи таким вот преподавателям. Ну, я тебе реально по опыту самому говорю, потому что многие преподаватели, особенно в возрасте, кто редко использует вообще компьютер, да, не понимали что да как, и мало кто им мог объяснить вообще, что происходит. Но опять же, даже если объясняли, то это какие-то там пары откладывались, были задержки. А многие, кстати, преподаватели даже просто контактировали чисто через почту Но, опять же, это было не очень удобно По крайней мере, мне у нас так было с парой преподавателей Которые не проводили пары по расписанию Которая, кстати говоря, у нас полностью изменилась И построилась под дистанционные, самоизоляционные реалии, я бы так сказал Свои ограничения, свои трудности У тебя возник какой-то вопрос при изучении материала Что происходит, непонятно Ты пишешь преподавателю, и что ты делаешь? Ты ждешь полдня, там, день, еще несколько дней. И ты же не один такой студент. И ты начинаешь писать преподавателю, и по-любому кто-то же еще пишет. Потому что как бы не ты со своими корешами, одногруппниками у этого препода, но и другие группы. И это, конечно же, вообще хаос. И преподавателям не в кайф все эти письма проверять, и тебе не в кайф столько времени сидеть ждать. Пока получишь какой-нибудь, знаешь, простенький ответ, чтобы уточнить: вот ты выполняешь лабораторную работу, и тебе что-то непонятно. Я бы в очном формате. Пошел бы на кафедру, узнал бы часы препода, пошел бы на кафедру, и у него бы лично узнал. Либо по расписанию на паре бы об этом узнал, да? А тут такой возможности нет.
1: Ну, мне, в принципе, сразу все было понятно. Я в принципе понимаю, какой у меня универ, и я сразу понимал, какие у меня, ну еще я знал, какие у меня преподы, я сразу понимал, что никакой дистанционки нормальной мне ждать не придется, поэтому...
0: Ну, мы ведь тогда даже не знали, что подразумевается под нормальной Ну, дистанционкой.
1: Ну, я сейчас не знаю, что такое нормальная дистанционка. Мне лично этот формат очень сильно не заходит, Mm-hmm. То есть, да, это очень много свободного времени, да, можно сидеть дома, да, можно просто проснуться и сразу э, залетать на какие пары и всякие такие вещи, но мне теперь очень сложно скорректировать свой график, ну, то есть, э, потерянная ответственность, что ли, за mm-hmm. университет, то есть, если раньше я знал, что мне завтра надо ехать рано утром в университет, то mm-hmm. я, как бы, как ответственный студент, ложился рано. Ложился рано и ну, собирался еще заранее вечером, чтобы утром встать спокойно, позавтракать и уже поехать. То сейчас, когда есть такая фишка, как просто встать и сесть за комп, я могу допустить какие-то варианты ну, тусовок либо посидеть, поработать подольше. Соответственно, вставая на пару в 8 утра, я угу. уже встаю, ну, как сказать, не то, что не готовый, абсолютно ни физически, ни морально, ни психологически, угу. полностью как выжатый лимон, и, соответственно, вся эта пара, то есть КПД от нее как бы нулевое, угу. то есть мне не заходит именно из-за вот этой чил-зоны какой-то, то есть полной расслабленности какой-то потери
0: когда ты настолько вот погружаешься в чил тут ты, ты же понимаешь что все какая-то доля ответственности должна быть поэтому это уже не минус как бы дистанционки это уже с твоей стороны желание почилить когда у тебя есть такая возможность казалось бы просто просто есть соблазн и этот соблазн настолько велик что ты прям такой ага классно вот я бы в это время, например, был бы там, ну, блин, кому? я же могу это время потратить на что-то еще, вот почему бы и не потусить, почему бы не заняться какими-то своими делами, да? Почему бы не лечь Не-не. попозже? Вот просто обстоятельства, они начинают подстраиваться в каком-то смысле под то, как удобно тебе. Ведь тебе не всегда удобно кататься на пары, тебе не, не каждый день удобно там уделять время на кампусе проводить. А тут такое ощущение, как будто... Камон, технологии позволяют, и ты можешь реально из любого места подключиться к трансляции. Слушаешь даже лекцию как подкаст, почему бы нет? На изи. Ну, опять же, вопрос в усвоении материала, хотя кто аудиал? Вот, кстати, да, если кто-то не аудиал, то тут начинаются проблемки. У меня, кстати, были такие проблемки, потому что у меня э, с запоминанием таким органом чувств, как слух, не очень. Дело мне больше, э, усваивается материал лучше, когда я что-то сам изучаю, сижу и думаю, а не когда слушаю. Вот, поэтому да, это тоже какого-то рода минус в этом всем формате обучения. И опять же, вот это вот свободное время, про которое ты или я сказал, это как и плюс, так и минус. Вот серьезно, потому что тут все зависит непосредственно от твоей организованности. Потому что я вот тоже тебе честно скажу, это все было довольно-таки не совсем подобающим образом. Когда ты просыпаешься за 5 минут до начала семинара. Не паришься, никуда не торопишься, ну, до начала лекции, да, вебинара. Ты просто врубаешь, и а что ты делаешь, вот как я делал, да? То есть даже mm-hmm. если... У тебя, кстати, были видео формата вебинара? Ну, конечно. Как ну, то иначе? есть когда не только преподаватели, а когда и студенты по видео тоже? Да, были. Вот, а у нас такого не было. Физкультура это называется. Физкультура? Да, физкультура. Почему? Тебе? А у тебя физра ну, была что-то... такая?
1: Да, и чувак сидит, Все, наши да лекторы тако. смотрят, как сто человек поседают, отжимаются у себя дома в пиджамках. Джам- 8 утра.
0: Прикольно? Нет, не прикольно. Не, ну а что, Apple же недавно новую эту функцию добавили, изобрели отдельное приложение для спорта, ты же знаешь. Ну. Ну вот, а видишь, этот интерактив испытал еще и в прямом эфире, как бы так сказать. В реальности. Не, ну а что, неплохо? Все равно прикольно. Mm-hmm. Не, а знаешь, про физру я бы так не подумал вообще. Я-то тоже. Но, но забавно. Так, сама получилось. Ну, наверное, там ухахатывались, пока там задания эти выполняли физически.
1: первое время ухатывались, а дальше уже страдали. Дальше уже пофиг стало. Ну, можно и так сказать.
0: — Предположим, ты ходишь на пары очно, такое при наряде, то есть ты следишь за своим внешним видом, что является естественной вещью, да? И, соответственно, угу. казалось бы, режим обучения сменился, но, тем не менее, у вас вебинары, вы видите друг друга, и ты такой просыпаешься и думаешь, ну ладно, я собираюсь на пары, и как, блин, это выглядит? Так, ну все, отлично, мой э, первый день дистанционного формата обучения, нужно подготовиться, такой, причесочка, там, приоделся, а в итоге у тебя сверху такой при наряде, гламур, я и боюсь, сидела, а снизу в трусах, и ты сидишь такой за комп, такой, добрый день, а вот... Просто это, абсурдность этой ситуации просто зашкаливает. Не, у меня такого опыта не было, но вот однажды я наткнулся на такой видос, ну, там, один студент э, Принстона снимал подобный э, юморной ролик, я так орнулся с этого видоса, потому что на самом деле это так смешно, но и жизненно, с другой стороны. Ну да. Когда ты такой собираешь портфельчик и думаешь, так, ну все, гайс, я пошел на пары. А в итоге как ты идешь на пары? Ты такой, ты, ты просто в другую комнату перешел, садишься за стол, все, ты пришел на учебу, ты все, готов. Ну типа сменил место обучения с чила на рабочую зону. Как у тебя, кстати, сессия прошла? Вот зачеты, сессии, как у себя это вообще было на дистанционке?
1: А, ну как тебе сказать, во-первых, половина наших преподов решили забить на лекции. Ну, то У-у-у. есть те пары, которые должны подразвивали э, конспекты и всякие такие вещи, то есть бонусы за э, ведение лекций и тому подобное, м-м- так как преподы не знали, каким образом им проводить эти лекции, они нам просто их скинули документами и, соответственно, сказали, ну, изучайте сами. Вот, это раз. Второе, часть преподов решили просто ввести бальную систему, то есть, э, по сути говоря, ставить автоматы за просто вовремя выполненные изданные работы, причем не им, а, соответственно, на практиках, то, что мы делали на практиках. Если вовремя все сдавалось на практике, то ты, соответственно, получал свой заслуженный ну, автомат, назовем так. Uh-huh. По сути говоря, почти все экзамены так и прошли. И ну, я не скажу, что это правильно. Это прям совсем даже неправильно скорее.
0: Ну, это да, это, конечно, намного проще, чем сдавать очно, потому что ты сидишь за компом, а у тебя, к примеру, второй монитор, и ты во время экзамена сидишь такой и можешь чекать, там, не знаю, искать дополнительную информацию, чтобы быстренько все сделать. И, конечно же, тут опять же все зависит от ответственности, даже будучи ответственным человеком, ну, как бы, почему бы и нет, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не получить хороший балл на экзамене или за какую-то там работу в реальном времени, я бы так сказал. Слышал одну такую историю забавную, когда в Zoom, ну, ты, наверное, знаешь, ты зумом пользовался, да? Да, конечно. Что там бесплатная сессия, только 20 человек?
1: Нет. И да. По-моему, там побольше человек, но там ограничены по
0: времени. Ну вот, даже там ограничения по людям. И, в общем, была одна такая ситуация, не у меня, опять же, студенческая история, когда преподаватель пошел заварить чаек, <laughs> ну, грубо говоря, отключился от сессии, а потом подключиться не мог, потому что была комната потому забита. Да, это так корно звучит, капец. Ух. Просто представим эту ситуацию, что студенты, там, Чили, да, уже взяли просто под контроль, там, творится полнейшая анархия, а преподаватель просто с ними даже никак связаться не может. Хорошо, что таких случаев, наверное, было минимально, но те, кто пользовался Зумом, наверное, у тех подобные ситуации были, может быть, даже что-то было и похуже. Зум-то существовал, вроде бы, еще до всей этой шумихи. Конечно, Конечно, конечно. О, кстати, о нем я узнал только вот во время всего этого дела, и не только я, наверное. Большинство, наверное, студентов узнали о Зуме только после того, как начались сеять вот эти меры с обучением. Ну да, да. Один из самых таких финансовых плюсов я бы выделил, это то, что не нужно тратить деньги на проезд, особенно если ты живешь в нескольких километрах от вуза, и тем более если ты живешь в другом городе и просто снимаешь комнату в общежитии. То есть, опять же, плюс в чем? Ты экономишь деньги на проезд... А минус в чем, что тебя как бы переводят, давай уходи из общежития, возвращайся к своим там домашним. А опять же, там не всегда бывает обстановка учебная. Ну, к примеру, вдруг ты привык работать в стенах кампуса, да, учиться, и тебе там просто как-то, ну, комфортнее, удобнее. И опять же, вот эта вот ситуация домашняя, она может немножко, ну опять же, расслаблять, потому что ты возвращаешься домой, в свой родной город, к примеру, да, на дистанции, и просто начинаешь расслабляться, вот как у тебя была ситуация, что там чило, соблазна много, а тут ты просто понимаешь, что, камон, я в этой ситуации учился, если только в школе, а чтобы в такой ситуации попасть, учиться тут, ну ну, как-то не то совсем, не то. Нет того фокуса, той концентрации, которую ты испытывал, будучи на очке, да. Нет какого-то ярого пыла. А даже если он и есть, uh-huh. но есть он только первое время, когда ты только начинаешь осваивать вот эти вот дистанционные технологии, когда тебе это в новинку, тебе это начинает нравиться, но потом ты к этому привыкаешь и немножечко начинаешь к этому поверхностно относиться. Вот опять же мы с тобой говорили, просыпаться там буквально в крайний срок там, да, до начала вебинара. Даже пропускать пары У меня такого, конечно, не было Хотя я не припомню Вообще пары не пропускают без особых причин Но, в принципе, это реально соблазн велик Ну, пропускать я не имею в виду Не прийти на вебинар А банально включить вебинар Ну, типа, ну, фактически ты же тут есть, да Фактически, как будто ты есть на вебинаре Но Тебя там нет mm-hmm. Потому что ты сейчас Идешь играть в Overwatch <laughs> Ну, к примеру Или заниматься чем-нибудь еще По сути, преподаватель думает, что ты там. И единственный вариант у него узнать о том, если ты там или нет, это задать прямой вопрос. Но это же вероятность того, что он задаст прямой вопрос именно тебе на вебинаре достаточно мала, когда у вас там сидит 60 человек с нескольких групп. Так что тут, конечно, да. Иллюзия еще каникул была. Вот реально, когда закончилась вся эта дистанционная мера, Ну, так как я сейчас на очке еще учусь, по крайней мере, пока. Пока у нас тут не ввели опять дистант, хотя слухи слухами, но все же вероятность есть. У меня создавалось ощущение, не всегда, но порой, что это что-то вроде каникул. Ну вот, серьезно, ты учишься, ну как бы да, тебя нагружают домашками, какими-то обязательствами ты учишься, но с другой стороны это все как-то проще дается, что ли. И опять же, вот эта вот иллюзия каникул, она расслабляется. И, в принципе, если оставаться с таким вот майндсетом, ну, это не приведет ни к чему хорошему. Я имею в виду не к оценкам, плохим это приведет, а к пониманию материала. Ну, потому что реально, как бы тебе не давали на дистанционке материал, изучай сам, там, или поверхностно, или вот как в твоем случае, да, там, бросают конспектами в тебя, лекциями, давай, сиди, учи. Нам, нам пофиг на студентов, да? Все равно как бы зависит все, я считаю, от студента ну самого, да. вне зависимости от того, какие у него для этого есть условия. но ну, не дает ему вуз по программе что-то супер там понятное и привычное да, в том формате. Ну, так приходится это делать самому, если ты хочешь учиться. А если ты считаешь, что это каникулы, ну, дистанционка так для себя, в принципе, и пройдет. То есть у тебя в голове ничего с курса не отложится. И закроешь ты, может быть, даже на пятерочке все, воспользовавшись интернетом и прочими вещами. Но речь-то не об этом. Речь о том, что, во-первых, если ты бюджетник, то наверняка ты будешь учиться, ну, с большей вероятностью. Будешь как бы переживать за свою успеваемость, потому что степуха, все дела и все такое. А вот если ты платник, то тут возникает вопросик поинтересней. Как бы если такого формата, такого качества образования у нас теперь пошло, дистанционное, за что деньги-то платятся? Ну, вот реально. Сидишь ты такой, думаешь, ну это все, конечно, супер здорово. Но какие-то преподы вообще на связь не, не выходят. Да, какие-то преподы на связь не выходят, какие-то преподы начинают относиться поверхностно к этому процессу. До некоторых ты не дозвонишься, не допишешься. И в принципе, ты не понимаешь, что вообще происходит, да, к чему все это дело. Ну, просто эти попытки, по крайней мере, первые на дистанционке, они выглядели реально ну не самыми удачными. Есть гусеница, а есть черепашка. Да. И гусеница, она хоть и меньше, но она быстрее черепашки. А черепашка такая здоровая... Блин, куда я уже полез? Я не знаю, о чем сейчас пошла речь, но суть такая, что вопрос финансовый. Он довольно важный. И когда ты платишь довольно немалые деньги за обучение, на секундочку, обучение в России хоть одно из самых дешевых по миру, да, ну, по курсам и всем делам рубль тебе обесценивается, то, соответственно, платишь ты деньги за очное образование и, может быть, в нем сомневаешься, что что-то тебе не додают. А тут тебя переводят на дистант, причем дешевле обучение не делают. Вот, и тут уже начинаются вопросы, которые никак, к сожалению, разрешить не могут. И никто. Потому что якобы... Вот что у нас есть, какие возможности у нас есть, теми мы и пользуемся. А дальше уж студенты, ты обязан учиться, так учись. А как это уже тебе решать? Я лично считаю, что конечно же деньги, которые
1: люди платят за очное обучение, но при этом ну, они находятся на дистанционке, это вообще неправильная мера. То есть, ну деньги, если вы не раздаете деньги, как все остальные государства людям, то сделайте хотя бы какие-то поблажки. То есть, Ладно, там какие-то налоги, ладно, то себе, это десятое, но студенты в данном случае вы вообще максимально самые ну, как уязвимые, mm-hmm. э, самая уязвимая ячейка общества получается. Потому что по факту, я Это
0: так и так это ущербно ну, звучит.
1: Это так и есть. Типа, Вот скажи мне, у тебя вот практики, они как проходят? Они проходят от звонка до звонка, или у тебя бывает такое, что там, типа 30 минут все, все сдали и разошлись. Это у меня чаще всего бывает такое, что все за 30 минут все сдают, и мы типа заканчиваем пару.
0: Будучи на очке, у нас как практики проходили? Мы проходили, делали задание, задания, ну, нам объясняли его, мы его делали за какое-то время, и если мы его не заканчивали делать, то забирали на дом, дома доделывали и сдавали. В принципе, на дистанционке было все то же самое. То есть мы созванивались по вебинару, нам объясняли задание. И пока вебинара время идет, мы сидим мы что-то делаем самостоятельно. Если что, пишем в чат. В принципе, все то же самое, только по компу. Вот. Поэтому тут можно сказать, все было то же самое. Ты не, не успел уложиться во время пары в этот раз. Ну, сдавай в течение недели там доделывай. То есть тут все было так же, как и на очке. Тут претензий каких-то у меня нет к проведению различных практик и лабораторных.
1: Может быть, может быть. Хотя меня, конечно, не устраивает. Может быть, эта проблема еще все-таки в том формате, что, ну, объективно каждый же университет сам выбирал выходить ему на дистанционное и в каком формате, соответственно, они будут это все проводить. То есть мало того, что никаких норм регулирования от государства не пришло вообще никаких, то есть все делают, что хотят они пошли и дальше. То есть даже универы, они сами не стали ничего регулировать, они все это перекинули на деканаты. А деканаты, в свою очередь, перекинули это все просто на преподов и сказали, ну, ребят, типа давайте как-нибудь сами. И в чем случилась проблема? Ну, я не знаю, как у тебя, у тебя, наверное, все попроще было. То есть у меня, скажем так, за счет того, что у меня универа не от Министерства образования, а от Министерства связи, у него есть финансовые проблемы. То есть у нас нет денег на какой-то покупку какого-то софта. И из-за этого, э, можно сказать, <coughs> где у меня проходят uh-huh. лекции? Какие сервисы? Загибайте пальчики, ребятки. Это Discord, дис- это Zoom, это Google Meet, это какой-то oh. Вот это, да, не слышал, да? <смех> uh, наша система AUS, ну прям там проходили какие-то даже конференции в первое время, ну типа это как наша вузовская такая мини-экосистема, которая еще очень плохо работает. Mm-hmm. То есть, ну и вот это вот все, ну это было как в каком-то году дипломная работа одного из студентов. Вот выглядит не очень хорошо, работает тоже не сильно стабильно, но, в принципе, работает. Короче, суть в том, что этот овер дофига всяких разных сервисов, что, ну, ладно, ну, как сказать, тут же еще проблема, что и студенты, так скажем, не все шарят э, вот в в этом многообразии сервисов-то все объективно, я до сих пор, ну, как бы, я не пользовался из этого, да, в принципе, я ничем из этого не пользовался, то есть я даже Дискордом пользовался максимально редко, потому что, ну, мне как-то он не сильно пригождался. Да, не говорю уже о преподах, то есть, ну, это даже для студентов геморрой. Ну, если так можно выражаться в нашем подкасте. то есть, ну, лично мне, допустим, причиняет боль дискора, да? И все остальные вещи причиняют боль. Более-менее нормальный, стабильно работает зум. Типа, подключился, залетел и и вперед. Но опять же, все эти геморрой с временем и количеством людей, которые могут присутствовать, да? Ну, это, это не кул, cool. это прям не очень. Uh-huh. Это бизнес, конечно же, то есть люди зарабатывают на этом деньги. То есть это, можно сказать, еще один звоночек в то, что надо идти в бизнес, и желательно войти в бизнес, и разрабатывать какие-то продукты, ну, вот, которые будут улучшать, так скажем, мир для, мир для мира. Просто монетизация должна быть под, как сказать, под каждый рынок своя. То есть не может быть такой иммунизации, что люди в Америке платят столько что сколько Конечно. в России. Это тупо не...
0: Да, да, да. Это Или платят не просто ни за не что. Правильно. Такого тоже быть не может. Как же потребительский спрос, как же предложение и все такое. Но! Этот подкаст у нас не о том, как обстоят дела с бизнесом на рынках IT, но о том, как обстояли дела такой группы, как ты сказал, маленькой ячейки общества, как студенты и дистанционного формата. В принципе, если многим вузам, которые сейчас уже начинают переходить обратно на дистант, будучи начало семестра, все начало семестра на очке первый месяц сентября, давай, может быть, с тобой как-то сформулируем более-менее компактно и дадим несколько советов, по тому, как блин к этому нормально отнестись и выжить. Принять это нормально, адекватно, этот формат, если вдруг студент переведется. Ну, выбора, если у него не будет, как это ему все переварить более-менее нормально. Первый совет, конечно же, нужно отнестись ответственно к источникам информации об учебном процессе и постоянно, ежедневно их проверять и вносить в свою систему организации актуальную информацию о домашках, о парах, если что-то там у преподавателя технически изменилось, расписание поменялось, все, это нужно чекать ежедневно, будучи на дистанционке, и вносить в свою систему. Ну, потому что если ты не будешь в свой календарь заполнять пары, понятное дело, риск их пропустить довольно велик. То же самое и с домашками. Mm-hmm. Когда у тебя, ну, само собой, на дистанционке пар меньше, потому что это не заводчика, это дистанционка. Там у кого-то формат преподавания на дистанции другой, не именно вебинары. Поэтому расписание будет меньше, соответственно, риска забыть пару, пропустить ее потому, что ты забыл, довольно велик, потому что у тебя не часто будут пары, их не будет не так уж и много на дистанте. Поэтому да, заполняй свое время на календарь, заполняй свое время на блокнот, чек-лист в списке в менеджере задач по домашкам, чтобы все время держать все в курсе и не забывать ничего не пропускать и сдавать все вовремя, потому что это супер крайне важно. Потому что этот формат, он нацелен в первую очередь на на максимальную ответственность к процессу. Вот реально, это словно проверка на твою ответственность перед учебным процессом и перед знаниями, которыми ты получаешь. Если на очке, можно сказать, тут никакой контроль все равно есть, контроль со стороны обязательств. Именно физического присутствия, катания, нахождения в университете, ну, выбора у тебя нет. Если приехал в универ, ты ходишь на пары. Очевидно, это понятно, ты же не будешь приезжать туда и тупо там в стенах сидеть, пропускать пары. А тут ты это себе можешь позволить. Поэтому нужно быть супер ответственным и своевременно чекать всю инфу об процессе, чтобы ничего не упустить. Да. Электронной почтой пользуются немногие. Вот реально, в наше время ее активно используют. Чаще всего, мне кажется, только в компаниях, в офисах и, в принципе, в бизнесе. Потому что, реально, всяким деловым лицам удобнее контактировать именно через почту, а не через социальные сети. Но для справочки, студент, вот ты сейчас слушаешь данный выпуск, и по-любому не в курсе что большая часть преподавателей, которые особенно находятся в возрасте, они вряд ли используют социальные сети. И если ты есть в ВКонтакте, это не значит, что Павел Петрович с линейной алгебры тоже там есть. Поэтому тебе нужно взять все почты преподавателей, это все есть на официальном сайте твоего университета, в списке преподавателей, в справочнике, все там есть или узнать на вебинарах ближайших контактные данные, либо взять их сейчас, если ты еще на очке обучаешься, и ты знаешь, что скоро тебя перейдут на дистант. Эти данные пригодятся тебе для того, чтобы в случае чего ты смог обратиться к преподавателю или же просто чекнуть на своем почтовом адресе студенческом, что преподы тебе пишут. Потому что обычно преподаватели делают рассылки массовые по группам, по направлениям, с информацией о том, что изменилось в ближайшей паре, вдруг что-то отменится, что-то изменится, какие-то дополнительные материалы высылаются все через почту. Вот реально, даже если преподы есть в социальных сетях, все равно есть те преподы, которые в большинстве случаев используют именно почту. Поэтому не пренебрегая электронной почтой, не нужно ее использовать для регистрации на Battle.net, На Steam и где-либо еще. Использую ее исключительно для общения с преподавателями. Потому что если не позвонить, если не обратиться очно, то только написав письмо, или, соответственно, получив обратно необходимую себе информацию, без которой обучение будет не таким уж и организованным на дистанции И будут трудности.
1: Я бы мог пару вещей добавить про почтовые клиенты.
0: То mm-hmm. есть в свое
1: время у меня тоже почта использовалась как просто какая-то, извините, завершение помойка. Абсолютно бесполезная, то есть реально туда приходила куча спама. И знаете, когда там в ящике больше тысячи сообщений и все какие-то дела. Ну и в какой-то момент я решился этим всем делом заняться. Первое открытие. Если ну, ты открываешь, допустим, спам какой-то, который приходит тебе, ну любое письмо каких-то сервисов, на которые ты подписался, там внизу есть большая кнопка «Отписаться». Это первое открытие, которое вам очень сильно упростит жизнь. То есть реально, вот пока я этого не нашел, это был прям дикий геморрой. Соответственно, потом в течение там, пару месяцев я отписался от всего самого лишнего. У меня осталось только полез- ну, остались только полезные подписки. Ну, то есть рассылки и все вот эти дела. Конечно же, какие-то штуки прорываются, но тем не менее, когда я понимаю, что мне. Пришла рассылка, не нужно, я просто отписываюсь и иду дальше. Второе, не знаю, как у тебя, но у меня, наверное, 7 ящиков, с которыми я так или иначе контактирую. Как и можно ими пользоваться, чтобы это было удобно? Если у вас iPhone или Android, телефон или у вас планшет iPad какой-нибудь и ну, тому подобное, то есть офигенное приложение просто от mail а Почему оно офигенное? Потому что, во-первых, туда можно закинуть все почтовый клиент, ну, всю вашу почту, неважно какая она, и Google, и Яндекс, все подряд, короче, он схавает, и все подряд будет работать идеально, отлично и очень удобно.
0: Да. А,
1: плюс еще у, это, у этого клиента в том, что у него есть виджеты, то есть можно вынести, ну, допустим, на том, на том же iPad, <губернение> Можно вынести виджет влево, и, соответственно, очень удобно заходить на всевозможные ваши почтовые ящики. Uh-huh. Также еще есть, конечно, аналоговое приложение Spark, но объективно, почему-то оно мне не сильно зашло именно в формате iPad или iPhone. Но при этом я его юзаю на MacBook, и оно мне нравится. Но, возможно, я бы использовал на MacBook, мейловское приложение, если бы оно там было, но его там нет. Поэтому я использую Spark на MacBook. В принципе, тоже хорошая штука, вполне удобная, очень быстрая, и через него работать с ну, с почтой намного удобнее, чем через какой-то веб-браузер. Вот после того, как вы попробуете какую-то из этих программ, вы прям кайфанете от того, насколько почта универсальный, мощный инструмент. И еще, кстати, лайфхак, тоже в копилочку. Почему почта это хороший универсальный инструмент для бизнеса, офиса и тому подобное, и почему Телеграм, Ватсап, ВКонтакте, Вайбер и все вот эти вещи – плохой инструмент. Потому что все эти социальные сети и мессенджеры, они нас приучают писать раздробленные тексты. Да, это, кстати, важный момент. Там, допустим, 10 сообщений за 20 секунд. Это все превращается в дикую кашу, это тяжело каким-либо образом сопоставить и понять то время как почта, ну, за счет того, что люди в нее не моментально отвечают, да, это такой инструмент, в котором надо общаться как бы большими диалогами. То есть если у тебя есть...
0: Максимально подробно выразить свою мысль, чтобы получить максимально подробный ответ, если ты знаешь, что как бы не скоро еще собеседник ответит. Да, да, то есть, соответственно, ты
1: заранее думаешь все, что тебе нужно сказать, чтобы потом не надо было еще второе и третье сообщение отправлять. И компонуешь свои мысли более разряженно, что ли продуктивно, назовем это так. И таким образом э, решить какие-то вопросы, какие-то проблемы, какие-то задачи можно буквально там за три сообщения, а не за три сотни сообщений, как это можно было бы делать в ВКонтакте или еще где-то. То есть почтой надо овладеть вообще всем, почтовыми клиентами и всем вот этим вот делом, потому что эта технология себя не изживает, эта технология будет жить, эта технология 100% да. пригодится вообще в любой сфере. Вот.
0: Мессенджеры, всякие социальные сети периодически закрываются, покупаются, а почта она есть, была и будет, в принципе, всегда.
1: Про мессенджеры я тоже могу сказать. Не пользуйтесь ничем, кроме Телеграма. Все, это, это на правах рекламы. заплатите нам деньги, пожалуйста.
0: У тебя про Телеграм реклама практически в каждом нашем выпуске. Ну да, таким вот образом, благодаря таким рекламам, я, в принципе, оказался в Телеграме, благодаря тому, что Илья мне тут заспамил про преимущества Телеграма. Ну, собственно, у нас статья об этом есть. Кстати, рекомендую вам, ребята, чекнуть, почему Телеграм реально стоит на него обратить внимание, когда речь идет о выборе мессенджера. А по поводу, кстати, почты, вот только сейчас вспомнил о том, как не пропускать важные письма от преподавателей на почте. Телефон реально такой инструмент, который постоянно в руках. Ну, постоянно, то есть большинство каких-то социальных функций выполняются именно на телефоне, да, опять же, социальные сети. И опять же, смотри, если ты редко пользуешься почтой, но при этом ты действительно переживаешь, вот, блин, там кто-то напишет преподаватель, и что я должен каждый день заходить на эту почту, да, вот ты мне, Миша, говоришь, каждый день заходить на почту, еще дурак, что ли, каждый день туда заходить, да? А что, робот, что ли? Ну, во-первых, это дело привычки, во-вторых, если тебе действительно лень, То, как мы уже с Ильей сказали, просто загрузи почтовый клиент, абсолютно любой, кроме таких стоковых стандартных, которые привязаны к определенным серверам, как Яндекс и Gmail, не советую. Лучше ставь такие клиенты, которые поддерживают интеграцию различных почтовых сервисов. И все, и просто входи следующим образом в эти почтовые клиенты, добавь туда свой аккаунт, ну обычный почтовый, который ты используешь там для каких-то своих дел, не для спама, а для своих дел. И второе, сразу же, вот добавь, или даже в первую очередь добавь учебный аккаунт. И как только ты его добавишь, проверь настройки уведомлений, ну, почтового приложения на телефоне, да, и все, и не парься. И при наличии доступа к интернету своевременно ты сразу же будешь получать уведомления, когда получишь новое сообщение. Это довольно примитивно, но этому тоже стоит уделить время, потому что вполне вероятно, если ты добавил свой какой-нибудь заспамленный почтовый аккаунт себе в почтовое приложение на телефоне, то почтовое приложение в конце концов удалил, либо ты отключил уведомление, чтобы не видеть каждый день спам, что там скидков на каком-то магазине, да? Поэтому от спама избавляемся. Разумно об этом, кстати, будет статья в будущем. Может быть, видосик о том, как избавиться от спама в электронной почте. Потому что в этот вопрос нужно реально углубляться, копать, и там есть очень много интересного материала. А пока просто врубаем уведомления, добавляем учебный аккаунт и не паримся. И все сообщения преподавателей, сообщения о... Предстоящих вебинарах и прочие инфы об учебном процессе ты будешь получать автоматически и ничего не пропустишь. Не менее важным моментом является здоровье и когда речь идет о дистанционном обучении, безусловно, время, проводимое за гаджетами, увеличивается в разы. А у многих проблемы со зрением конкретные, многие просто не могут сидеть долго за девайсами. И нужно что-то с этим делать Поэтому если у тебя вебинары просто расположены один за другим И буквально тебе приходится сидеть много часов подряд то все равно так или иначе между парами хотя бы делай перерывы, не забывая в течение дня гулять на свежем воздухе, делать разминку для глаз, за что угодно, просто не сидеть за монитором постоянно, потому что реально те, особенно гуманитарии, которые больше любят читать, чем сидеть за девайсами, например, да, но я утрирую, но все же мысль моя должна быть понята довольно просто. Делай перерывы, спи достаточно, чтобы высыпаться, потому что на дистанционке шансов Того, что можно уснуть пораньше, как тебе хочется, намного больше, если не уподобляться различным соблазнам. И не прокрастинировать, и не гробить свои здоровые привычки. Формируй здоровые привычки. У тебя для этого на дистанционке есть все доступные возможности. Ну, потому что, опять же, теперь учебный процесс в твоих руках, и ты можешь использовать технические возможности так, как удобно тебе. И присутствовать в учебном процессе так, как удобно тебе, собственно говоря, да? Ну и гуляй на свежем воздухе. Тут все довольно просто. Какие бы перемены не возникли в ближайшее время, напомню, что данный выпуск подкаста сейчас записывается 30 сентября 2020 года, я не знаю, когда ты послушаешь данный подкаст, но очень давно уже говорят на протяжении всего месяца, с начала этого учебного года, что вот нас скоро переведут. И действительно, кстати говоря, бочки, о сейчас во многих университетах, в том числе в моем НГТУ, это полнейшая анархия. То есть группы закрывают, ну само собой это понятно, группы закрывают, потому что есть заболевшие, группы изолируют шансов того, что отправят еще больше, поэтому если шансы есть и в твоем университете, что тебя отправят на дистант. Отнесись к этому ответственно. И спокойно. И надеюсь, что все те советы, которые мы с тобой сегодня рассмотрели, которые мы с Ильей дали тебе на основе нашего личного опыта обучения на дистанционке. Надеюсь, что все у тебя пойдет с учебным процессом неплохо. И кстати, может быть, может быть, тебе этот формат даже понравится. Ну, как бы, чем он тут может не понравиться, если это супер соблазнительно, да, Илья? Да. Конечно, детокс после дистанционки у меня был просто эпичный. Ты бы видел мое выражение лица, когда я шагнул в библиотеку университета в начале учебного года. Я так был счастлив, компец. И даже сейчас я провожу время очень много там. Ну, вот, как раз таки, если не катаюсь на стажировку, то в свободное время после пар я провожу именно влов в лов-пространстве. Ну, которое открыли у нас недавно для учебы место учебное. Ну, потому что дома приелось реально. Это не найс, nice, я бы так сказал. Чем дольше ты проводишь времени на дистанционке, тем больше тебе хочется вернуться в обычную, привычную учебную, очную жизнь. Но в жизни бывают всякие моменты, и чтобы у нас в студенческой жизни не происходило, ко всему нужно быть готовым определенным образом и отнестись с должной ответственностью, пониманием и принимать подходящее для ситуации решения. И тогда, в принципе, все пройдет намного легче, чем могло бы быть. Этот первый сезон заканчивается. Это был пробный сезон подкаста. Сейчас кое- никакой опыт есть. Дальше будет интереснее намного, конечно же. Чем дальше, тем лучше. Этот выпуск еще так символично получилось, что он самый долгий. Мне кажется, это здорово. Поэтому, ребята, если вам тоже такой формат разговорной длительный заходит, дайте нам об этом знать. Фидбэк нам очень важен, потому что благодаря вам мы наш контент контролируем и направляем его в нужную сторону, чтобы тебе, студент, было интересно, и чтобы ты получал самый актуальный контент. Ну а мы, как всегда, студенты, как и ты, поэтому делимся своим личным опытом и стараемся сделать твою жизнь чуточку эффективнее, осознаннее и получить максимум от своей университетской жизни. (laughs) Е-бой! Кстати говоря, многие в курсе, слушатели, что выпуски-то сейчас еще и на Ютюбчике пишутся, не считая предыдущего выпуска, про то, как вставать рано утром. Кстати, Илюша, ты послушал последний выпуск Калыш of Universal Hacks? Про то, как просыпаться утром рано. Я ради этого даже скачал себе Apple подкасты. Угу. Yeah. Да, кстати, еще обрати внимание на Google подкасты, потому что Google подкасты мне нравится много больше. Но проблема в том, что... Дистрибьютор подкастов является Anchor, но он бесплатно дистрибьютирует подкасты на все площадки. Uh-huh. И почему-то в Google подкасты Call Universal Hacks подкаст приходит в самую последнюю очередь. Но вот на Apple подкасты в самую первую. Поэтому if you want to get the content the fastest way, you can use Apple подкасты. But if you want to Aesthetic, You can use Google подкасты, потому что предложение очень классное. Больше информации о полезных привычках, а также о том, как эти привычки сломать. Боже, это так жизненно сейчас случало, потому что я сейчас реально в хламину по своим привычкам. Больше полезного контента об университетской жизни, полезных приложениях, которые могут быть тебе очень эффективны в учебе, а также много-много других лайфхаков ты можешь узнать на нашем официальном портале collegeunihacks.ru, на котором контент публикуется намного-намного чаще, чем, в принципе, выпуски подкаста, потому что подкаст является только небольшим фрагментом из целого пазла College Universal Hacks. Там ты найдешь также и статьи, видосы и различные дополнительные материалы, которые будут тебе полезны в учебе. Дистанционно, но у микрофонов были мы, Михаил и Илья, поэтому увидимся с тобой в следующем выпуске Кал еще унесла Хекс-подкаст.